0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Redemann und ich begrüße heute in unserem Podcast Ann-Kathrin Heinemann-Becker von Atlas Copco. Hallo Ann-Kathrin.
0: Hallo Markus und äh, ein schönes neues Jahr noch für Dich.
1: Für dich auch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr 2022 gekommen.
0: Mit, mit sehr viel Ambition und Energie und Dynamik und Ideen.
1: Das ist, das ist klasse, das klingt gut und ich hoffe, dass wir viel von der Energie und Dynamik jetzt auch in unserem Podcast übertragen können für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, worüber möchte ich mit dir sprechen? Natürlich über deine Erfahrung mit dem ja, nennen wir es mal New Normal, um das Wort Pandemie irgendwie zu vermeiden ja. und wie er die ganzen Veränderungen, aber auch Transformationen, Stichwort Digital, ne, gemanagt hat beziehungsweise weitermanagt. Naja, und da wir am Beginn des Jahres sind, also lass uns ruhig mal so einen Ausblick auf, auf Trends, auf Themen für dieses Jahr. Wagen. Doch zunächst zu dir. Du bist Vicepräsidentin HR für die Service-Division der Vakuumtechnik bei Atlas Copco und damit für drei Marken, nämlich Leibold, Edwards und Atlas Copco zuständig. Ist das soweit richtig?
0: Spot on, genau. <lacht> ich, weiß, ja. ich weiß, dass wir im Podcast äh, Deutschland fokussieren. Ne? Aber natürlich, klar, meine Rolle ist, äh, ist global. Das heißt, ich habe das Glück, irgendwie mit, mit Australien, Singapur aufzuwachen und mit Kalifornien ins Bett zu gehen. Also von daher, ähm, aber ich versuche mich tatsächlich, dass es auch einen Mehrwert schafft für die Hörer, so ein bisschen die deutsche Brille mal aufzusetzen.
1: Ja, also, aber wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer aus internationalen Unternehmen. Insofern mhm. äh, gerne, gerne auch den Fokus. Das heißt, du hättest ja dann, sehr spannend auch Silvester feiern können. Also zuerst mit deinen Kollegen Australien, Neuseeland und dann zum Abschluss nochmal mit deinen Kollegen aus den USA.
0: Ich sage jetzt nicht, dass wir das gemacht <lacht> haben. Ja. Schon morgens um 8 Uhr mit dem wir mit ja. haben, aber in die ja. Richtung ging
1: Klasse. Ich weiß von dir, dass du den Begriff HR auch gerne durch People, Organization und Culture ersetzt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, welche Rolle genau diese Begriffe für dich spielen.
0: Hm. Ich glaube, ganz, ganz viele Kolleginnen äh, und, und Kollegen aus dem Personalbereich würden mir zustimmen, es war noch nie spannender, in HR zu arbeiten äh, als jetzt. Ja, also ich glaube, dass sich diese Rolle per se so stark gewandelt hat und anpassen muss, ja, und... Warum ersetze ich gerne HR durch People? Weil es für mich weniger auf standardisierte Prozesse ankommt. Die müssen gemanagt werden, klar. Aber viel wichtiger ist so dieses Individuum in den Fokus zu nehmen. Ne? Wir haben so eine komplexe Welt, ähm, da können wir nicht den einzelnen Menschen aus dem Fokus lassen. Und wenn wir uns da auf einer Augenhöhe begegnen von einem kulturellen Aspekt und sagen, wir versuchen Lösungen zu finden, die individuell sind, die die individuelle Situation berücksichtigen, ich glaube, dann sind wir erfolgreicher. Von daher, ich habe meine Signatur geändert.
1: Spannend. Ja. ja, aber ist ja auch gut, so ein, so, so ein Thema dann auch nach innen zu tragen. Ne? Nicht mhm. zu sagen, wie mache ich sowas greifbar für, für die Kolleginnen und Kollegen, ne? dass, dass mhm. das Individuum im Vordergrund steht, dass die Kultur eine Rolle spielt und das Ganze muss irgendwie über Organisationen dann zusammengehalten werden.
0: Ne? Ja. ja, klar. Ich meine, wir, wir verbringen den Großteil unserer Lebenszeit irgendwie in, in einem Job. Da, da sollen wir uns gut fühlen. Mhm. Ne? Was nicht heißen soll, dass jede Aufgabe Spaß machen muss, aber wir sollen uns in dem Kontext wohlfühlen. Ja, ja. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, schöner Punkt, klasse, gefällt mir. Ich habe mir vorher dein, dein LinkedIn-Profil mal angeschaut und, und da erfährt man, dass du erstmal grundsätzlich sehr lernwillig bist und gerne aus Fehlern lernst. Was war denn dein Fehler im letzten Jahr, wo du am meisten rausgelernt hast? Also
0: ich glaube, ich habe ganz viele Fehler gemacht. Ne? Also ich, weil einfach, glaube ich, ja jede Situation eine andere war. Was ich lange Zeit immer auch mal versucht habe, ist so perfekt wie möglich nach außen zu sein. Also quasi zu sagen, so, ich habe alles unter Kontrolle und ich bin on top of things. Und das ist ja eigentlich totaler Blödsinn. Ja, also ich finde auch, auch in der Führungsrolle kann man sagen, man, man weiß gerade nicht die Lösung und man weiß gerade nicht, was, was jetzt hier am besten ist. Aber man weiß, mit wem man sprechen muss, wie man zum guten Ansatz kommt. Ja, und das bedeutet, man muss offen sein und muss authentisch sein. Und ich glaube, das ist was, ähm, was ich vielleicht nicht gelernt habe, aber wo ich gesagt habe, ich versuche es einfach tatsächlich, Dinge offen anzusprechen, auch Dinge zuzugeben und nicht diese künstliche, ne, so einen künstlichen Perfektionismus aufrechtzuerhalten, weil das hilft keinem. Ne? Also Offenheit, Authentizität und das wünsche ich mir auch von, von Menschen in meinem Umfeld.
1: Ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Also vor der Pandemie war das Thema FUCA World ja schon eins, wo man mhm. sagt, können wir in der Volatilität, die Unsicherheiten, die auftreten, können wir da noch wirklich auf lange Sicht gesicherte Entscheidungen und Aussagen treffen? Und ich glaube, die Pandemie hat bewiesen, nee, geht nicht. Und ich glaube, man hat es auch an den Politikern gemerkt mit, mit bestimmten Aussagen, dass es nicht immer zwingend sinnvoll war. Statements zu treffen, sondern dass man auch den Mut haben muss zu sagen, das ist jetzt aktuell der gesicherte Stand. Mhm. Wenn sich neue Dinge ergeben, müssen wir halt anpassen. Aber das ist das, was ich jetzt besten Gewissens sagen kann. Mhm. Noch den Mut haben, ähm, so wie du vorhin gesagt hast, auch zuzugeben, das war eine falsche Entscheidung. Jetzt weiß ich mehr. Also müssen wir es revidieren ne? und nicht mhm. versuchen, irgendwie sich daraus zu lavieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das macht auch Führungskräfte authentisch, so wie du sagst. Und, und ich glaube, das ist auch wichtig für für so ein Team, dass die halt auch wissen, okay, zwar die die Führungskraft wird wird auch Fehler machen, wird vielleicht auch mal falsche Entscheidungen treffen, aber ist bereit zu revidieren, ist 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 bereit zuzuhören, ist bereit zu lernen mhm. dabei. Wenn Sie die Top-Trends für den Vertrieb 2022 interessieren, dann nehmen Sie an unserem Webinar teil. Am 3.2. um 16 Uhr erfahren Sie, was den Vertrieb in diesem Jahr bewegen wird. Einfach anmelden über unsere Webseite www.mercury.de mit C und I oder dem Link in den Show Notes folgen. Wenn wir beim Thema Lernen sind, ähm und so, im, im, so eine Pandemie hat ja auch immer was, wo man eine Menge über sich vielleicht lernt, aber auch über Kompetenzen lernt. Was hast du denn für dich so im letzten Jahr neu entdeckt an vielleicht Kompetenzen oder Themen oder Tools, wo du sagst, Mensch, da habe ich mich letztes Jahr besonders für interessiert?
0: Ich habe eine Reihe auch an spannenden Trainings gemacht. Ich würde sagen, keine neue Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, die vielleicht gerade in diesem viel mehr virtuellen Arbeitskontext wichtiger geworden ist, sich dieser ähm, Power von, äh, von Atmung und Stimme bewusst zu werden. Ja? Ähm, und die besser einzusetzen und zu steuern. Ne? Also bewusst drauf achten, wo kommt denn meine Stimme gerade her? Ist sie hier oben? Ist sie nervös? Ist sie aus dem Hals? Ne? Oder kommt sie, ist sie ruhig, ist in mir, ist sie im Bauch? Ja, das, hat, das hat eine starke Wirkung natürlich dann auch, besonders im virtuellen Raum. Und, ja. und dieses, wie gestalten sich denn virtuelle Meetings? Ja, Gibt es auch, da scheiden sich die Geister. Ich hatte ein Training mit einer grandiosen französischen Professorin, die seit Jahren aus diesem Bereich forscht. Die hat gesagt, eigentlich gehören Kameras aus. Und eigentlich ist dieses Besinnen auf die Stimme das, was ein viel tieferes Vertrauensverhältnis schafft. Dann saß ich da mit ein paar Kollegen in dem Training und wir haben uns danach angeguckt und haben gesagt, leben wir das wirklich so oder sind wir sind wir tatsächlich noch so visu, audio, audiovisuell gesteuert, dass wir uns einfach sicherer fühlen, wenn wir unser, unser Gegenüber sehen. Wir haben dann für uns diesen Schluss getroffen und haben gesagt, wir machen trotzdem wieder das Video an, weil es sich gut anfühlt. Nichtsdestotrotz versuche ich für mich im Hinterkopf zu halten. Na ja, klar, aber damit hat man halt viel schneller auch Stereotype. Ja, und man, man vermisst diesen Teil an, an stimmlicher Vermittlung von, von Messages, die teilweise tiefer gehen können.
1: Ne? Ja, weil, spannender Aspekt, ja, weil ich glaube aber auch, dass, dass eine Botschaft ja auch irgendwo durch das Thema Gestik, Mimik, Körpersprache ja auch irgendwie lebt. Ne? Aber natürlich auch, wie spreche ich, betone ich bestimmte Sachen und und und, das hat ja auch äh, Wirkung. Und äh, ja, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer spüren auch die Wirkung, weil die können uns ja nicht sehen, sondern auch nur hören dabei. Ne? Mm -hmm. Also deswegen, wir nutzen ja auch ein Format, wo es rein auf die Stimme ankommt. Ne?
0: Mm -hmm. ja, 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 ja.
1: Aber ein spannender Aspekt, ich glaube auch, dass das Diskussionen sind und ich glaube, vielleicht macht auch hier wieder so der Mix das, weil wenn, ich, wenn man so den ganzen Tag über in Online-Meetings steckt und immer so auf eine schwarze Wand voller Kürzel guckt, ähm, ist man, glaube ich, auch mal froh, wenn man zwischendurch mal wieder Menschen und Personen sieht und vielleicht ist die Mischung, die es dann wieder am Ende gut macht.
0: Ich glaube, das war auch für uns die Lessons learned. Das kommt auf den, auf den Anlass drauf an ähm, und, und in welchem Kontext man auch ein Meeting hält. Ich bin absolut bei dir, Markus. Ja.
1: Jetzt bist du ja für den Servicebereich zuständig, verantwortlich und der findet ja in der Regel vor Ort statt. Also auch, auch Vertrieb ist ja auch klassisch vor Ort geprägt mit Kundenbesuchen. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn bei Atlas Copco mit dem ganzen Thema Pandemie, Lockdown und allem, was damit zusammenhängt, Einschränkungen bei Kundenbesuchen? Wie seid ihr denn damit umgegangen?
0: Ähm, natürlich hat uns das auch getroffen, ähm, muss man ganz klar sagen. Und ich muss sagen, wir haben ganz unterschiedliche Bilder gesehen und ganz unterschiedliche Länder, wie auch Länder damit umgegangen sind. Ja, Aber gerade natürlich in dem, in dem Servicebereich, wenn wir Servicetechniker, Technikerinnen haben, die zu Kunden fahren und vor Ort eine Reparaturmaßnahme vorführen und eine Inbetriebnahme machen oder ein Ersatzteil austauschen. Da hatten wir natürlich durchaus auch Probleme, dass Kunden gesagt haben, ihr könnt uns jetzt nicht besuchen. Ja? Und da, da, da war dann nichts zu rütteln. Ja? Und dann mussten wir mit dem Kunden eine Lösung finden. Könnt ihr uns die Pumpe einschicken? Können wir die in unserer internen Servicewerkstatt reparieren? Können wir euch ein Ersatzteilkit schicken? So, ne? Aber natürlich hat uns das schon in der in der Utilisation von unseren Field Service Technikern hat uns das natürlich wehgetan. Im im Vertrieb haben wir versucht, wie natürlich wie jedes Unternehmen wahrscheinlich zu gucken, ähm, unsere externen Vertriebler auf äh, mehr auf Remote Vertrieb umzuschalten. Ja, und da sieht man da sieht man Generationen oder Persönlichkeitsunterschiede. Ne, wir hatten manche, die haben gesagt super super ich ich muss nicht mehr so viel rausfahren und ich kriege mein Kundenverhältnis auch gut remote gesteuert und andere Vertriebler die ganz klar gesagt haben um Gottes willen also mein Berufsbild ändert sich jetzt so dass es mhm. dass es sich für mich eher sehr sehr stressig anfühlt weil es für mich einfach sich besser anfühlt wenn ich vor Ort beim Kunden bin wir haben wenn man wenn man studien vertraut äh, Klappt Remote-Vertrieb genauso gut wie, wie Vor ort vertrieb Aber am Ende sitzen ja auch Menschen dahinter, ne? Menschen bei Kunden und Menschen bei uns. Und die müssen eine Arbeits-, ein Arbeitsvertrauen finden. Und ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Herausforderungen mit, mit denen unseren Vertrieblern sich jetzt äh, auseinandersetzen müssen. Aber klar, wir haben versucht, über, über, über Trainings zu gucken, wie stellen wir uns jetzt auf diese Remote-Selling-Situation ein?
1: Ja, man spürt in deinen Antworten auch das Thema, wie People, Organization und Culture durchdringt. Also mhm. verschiedene Persönlichkeiten einstellen, verschiedene Kulturen. Ich kann mir vorstellen, Service war in Australien, Neuseeland anders mhm. als vielleicht in Lateinamerika <lacht> zum Beispiel, ne? Oder, oder vielleicht aktuell dann auch in, in England, als sie alles aufgemacht haben, oder auch mhm. die Skandinavier waren ja ein bisschen. Mhm. Was das Thema Lockdown angeht, ein bisschen freier und, und, und. Also schon schon spannend. Aber wie plant ihr jetzt den Vertrieb eigentlich weiter für die Zukunft? Also es gibt ja so Stichworte, also Remote hast du angesprochen, man geht ja mehr in Richtung Hybrid Selling. Wie ist so die Rolle des Insights Sales? Also was habt ihr da als Vision oder vielleicht auch schon angefangen, um den den Vertrieb der Zukunft aufzubauen?
0: sehr spannende Entwicklung und ich glaube, was du gesagt hast, Markus, dieses Thema Inside-Sales. Das ist für mich eigentlich, wenn ich, wenn ich die nahe Zukunft betrachte, eigentlich die Rolle, die am allerstärksten äh, einer Fokussierung bedarf und einer Aufwertung. Weil wir so viele Dinge proaktiv auch über unseren, unseren In-House-Sales steuern können. Und ich finde, da müssen wir, und wir haben angefangen, müssen wir richtig gute Talente finden, die Hunger haben, die, die sich Listen angucken mit Kunden, zu denen wir lange keinen Kontakt mehr hatten oder wo, wo, wo wir zwar Pumpen haben, aber die noch keine, unter keiner Servicewartung stehen, um, um da einfach positiv und proaktiv äh, den Hunger zu wecken und auch den Kundenkontakt aufzusetzen. Das ist ein, das ist ein Bereich und die Rolle Inside Sales möchten wir auf jeden Fall stärken. Aufwerten auch durchaus auch definitiv mit Commission versehen. Ja, also, Warum soll man denn Inside Sales nicht auch mit mit Commission Base incentivieren? Das versuchen wir auf jeden Fall. Und äh, ein anderes Thema ist dieser ist dieser Vertriebskanal. Ne? Also kannst du dir vorstellen, im, im, in, in der Service Division wird sehr viel Umsatz auch mit ähm, mit Ersatzteilen natürlich generiert. Klar, äh, ja. wie, wie, ne? Und oder oder Commodities wie Ölen. Die muss man nicht zwangsläufig über, über Vertriebsmitarbeiter verkaufen. Ne? Sondern wir haben jetzt quasi auch eine, eine Kunden, ein Kundenportal eingeführt, wenn man will, so eine Art E-Shop, wo Kunden aber nicht nur kaufen können, sondern auch, sie können das komplettes Order Management verfolgen können. Ne? Wie wenn wir bei auf auf Internetplattformen einkaufen, machen wir auch das Order-Tracking selber. Ja, und äh, damit ist haben wir. ist
1: meine Bestellung denn schon versandt? Genau. Genau, Na, wo, ist denn mein, wo
0: ist denn meine Pumpe? Wo ist denn meine Pumpe? Wo ist mein Ersatzteil-Kit? Wo ist mein Öl? Aber es ich habe jetzt eher an die Zeit
1: vor Weihnachten gedacht, aber Pumpen und Öl geht natürlich auch, ja. <lacht>
0: Hattest du Lieferschwierigkeiten bei deinen Geschenken vor Weihnachten?
1: Ja, es wurde eng, aber es hat, es hat funktioniert am Ende. Ja. Okay. War rechtzeitig dran. Aber es
0: ist natürlich eine unheimliche Transparenz. Ne? Das ist ja auch, was wir als Privatmenschen schätzen, wenn wir genau wissen, okay, wir können unser, wir können unser, unsere Geschenke, ja, wir konnten sie tracken. Und so ist das bei uns auch. Das heißt, diese Datenqualität, Datentransparenz, aber auch Order, Order Transparency ist, ist definitiv im Fokus. Das wird nicht jedes Kundensegment und jede Kundengruppe ansprechen, aber gerade die Kunden, die die Pumpen nur als ein Commodity sehen in ihrer Anwendung, ja, für die ist es großartig, äh, komplette Service Kits zu bestellen ja, und die dann auch schnell liefern zu lassen.
1: Ich finde das Thema unheimlich spannend, weil da sind wir ja mitten im Stichwort Transformation, weil Inside Sales wird verkaufsaktiver. Ähm, Außendienst hat jetzt irgendwo eine Abstimmung mit dem Innendienst, aber Dinge werden jetzt über einen E-Shop gemacht. Also da passiert ja einiges, kann ich mir vorstellen, auch so in der Einstellung, weil wenn ich jetzt an so einen klassischen, aber sind wir bei Stereotypen auch, was du vorhin mal gesagt hast, äh, denke, ähm, dem Inside Sales unterwegs ist, die Person ist ja meist da, weil sie sagt, ich will vielleicht nicht ganz so viel Kundenkontakt haben, eher reaktiven Kundenkontakt als proaktiven, während ein Außendienstler natürlich sagt, hey, ich will rausfahren, Kunden treffen und, und, und. Wie habt ihr denn diese ganze Transformation gemanagt
0: dabei? Ich glaube, wir stecken mittendrin. Dieses klassische Bild eines, eines Hunters, ja, eines Verkäufers einer Verkäuferin, die, die es liebt vor Ort beim Kunden zu sein, die Lösungen verkauft, die, die Kundenanwendungen versteht, die sind bei uns ja auch in dem Vakuumbereich nicht immer trivial. Ne? Da geht es ja auch wirklich auch um komplexe Anlagen. Und natürlich ist es da ist es eine Königsdisziplin, Wartungsverträge ne? oder, oder preventive maintenance, ne? also mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Vernetzung der Pumpe, sodass wir die Performance remote messen können. Ja? das sind ja alles Sachen, mit Königsdisziplin wo wir nach wie vor auch starke, starke Vertriebler im Feld bei den Kunden brauchen, ähm, um solche beratungsintensiven Dienstleistungen auch zu verkaufen, ne, kundengerecht abzustimmen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es durchaus, wenn wir, wenn wir neue Vertriebler, Vertrieblerinnen einstellen, wichtig, dass wir auf, auf, auf natürliche Verhaltenspräferenzen achten. Ne? Das heißt, wir messen das im Recruiting-Prozess. Wo hat denn hier jemand, jemand natürliche Präferenzen in den und den Bereichen und versuchen die dann natürlich auch in dem Sales-Prozess zu berücksichtigen. Ne? Und dann ist es stark von der Führungskraft abhängig, dann auch die, die notwendigen Kompetenzen zu entwickeln. Ne? Klassisches Upskilling. Ja, nicht nur Upselling, sondern auch Upskilling.
1: Ja,
0: Ja, weil Thema Upselling wäre ja sowas, das würden wir definitiv auch bei den Insights-Sales jetzt, jetzt, jetzt wünschen. Ne? Mhm. Wenn ein Kunde jetzt nur, nur, nur ein, ein Ersatzteil bestellen möchte, warum nicht gleich ein ganzes Ersatzteil-Kit? Dann ist man besser ausgerüstet der, für die nächste Situation, die kommt.
1: Ne? Genau, also das ist Upskilling, das Lernen ist dabei wichtig. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr das denn im Unternehmen verankert, gerade das, das Stichwort Lernen, da bin ich auch nochmal bei deinem Hauptwörter Culture, also Lernen als Kultur oder Teil der, der Kultur. Wie mhm. habt ihr das denn hinbekommen, auch wenn ich jetzt dran denke, einmal rund um den Globus, also vor, vor dem internationalen Aspekt?
0: Atlas Copco als Konzern hat eine ganz, ganz starke Lernkultur Ja, und die, die basiert quasi auf dem Gedanken, Erstmal ist jeder, jede Mitarbeiterin im Konzern für die eigene Entwicklung und für die eigene Karriere selber verantwortlich. Wir haben keine vorgefertigten Karrierepfade, wir haben keine vorgefertigten ähm, Kompetenzmuster, nach denen sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entwickeln. Ne? Wir kommen wieder zum Anfang, äh, Thema Individualisierung. Aber natürlich muss, müssen die Rollen und Erwartungen, eine Rolle müssen schon klar sein. Aber dann bin ich sicher, sind die Rollen eines Inside Sales zum Beispiel ja auch nur dann authentisch, wenn jeder seine Persönlichkeit auch so auslebt. Und der eine hat vielleicht mehr, mehr Freude daran, wirklich auch in, in die ersten Cold Calls zu gehen, ja proaktiv den Kunden zu, äh, aufzutun, und ein anderer Kollege dann doch vielleicht eher darin, äh, die bestehenden Beziehungen äh, zu zu pflegen, äh, abzuarbeiten. Ja, und dann geht es ja darum, im Team zu sehen, wie nutze ich denn die einzelnen Talente und die einzelnen Rollen? Zurückgekommen auf die, auf die Kultur. Jeder ist für, verantwortlich für die eigene, für die eigene Karriere. Wir haben die, die, die grundsätzliche Einstellung, dass Lernen nie aufhören darf. Ja, hm. egal, egal wie alt. Äh, ne? die, die VUCA-Welt ist VUCA und ist VUCA für jeden in jedem Alter. Von daher so eine gewisse Lernagilität, eine Bereitschaft, sich auch weiterzuentwickeln, muss da sein. Aber das müssen ja keine großen Sprünge sein. Ja? Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass Mitarbeiter ihre, ihre Fähigkeit im Job beibehalten und das für sich im Dialog mit ihrer Führungskraft auch ausmachen. Was heißt das denn? Und dann sagen wir natürlich, muss klar muss der Großteil der Weiterentwicklung und das Lernen direkt
1: am Arbeitsplatz stattfinden. Ja, also wenn ich so ein bisschen provokant nachfragen darf, natürlich erstmal gut gesagt. Wir müssen mhm. weiterlernen, FUKA, dann mhm. nickt auch jeder mhm. und alle. Aber, aber wie sieht es denn konkret im Tagesgeschäft aus? Ne? Mhm. Dann kommen neue Tools, dann kommt so ein Upskilling nach dem Motto, äh, ich muss jetzt äh, Remote Selling lernen oder mhm. nachfassen beim Kunden. Hey, willst du nicht das gesamte Kit? Wo stößt man denn auf Herausforderungen dabei, wenn man es umsetzen will?
0: Ich sag mal, wie, wie, wie unser Ansatz ist. Wir haben gesagt, wir können nicht mehr nur noch auf klassische Trainingsformate bauen, ja, weil die selten dann zeitlich passen, wenn der Mitarbeiter es individuell braucht. Ne? Das heißt, wir müssen uns auch breiter aufstellen und ein mehr diversifiziertes Portfolio angehen, wenn es um Entwicklungsmaßnahmen geht. Wir haben eine Learning Management Plattform, da hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin drauf Zugriff. Wo wir wo wir über 20.000 Kurse haben in Kooperation auch mit LinkedIn ähm, und, und, und deren Lernplattform, wo ich quasi für fast jede Situation, ne, du hast gerade gesagt, ähm, wie mache ich denn äh, Upselling? Was ist denn Upselling? Was ist denn Value-Based Selling? Wo ich zumindest mir sehr schnell die Grundlagen zu erarbeiten kann. Und, und das kann ich tun, indem ich, indem ich mir das Training angucke und das Training mache und dann natürlich auch reflektiere darüber. Ich glaube, dieses darüber reflektieren und sicherstellen, dass es sich dann auch setzen lassen kann, das ist wichtig. Ja, das heißt, wir geben auf der einen Seite geben wir kontinuierlichen Zugriff und Zugang zu einer großen Lernplattform in unterschiedlichen Sprachen. Ich bin ein großer Fan über Mobile Learning, das heißt, ich habe die auch auf meiner App. Das heißt, wenn ich irgendwo mal bin und, und eine Stunde warten muss, kann ich währenddessen auch lernen. Ja, das heißt, auch hier wieder so eine Individualisierung, Flexibilisierung. Wie es, im, wie es im Tagesgeschäft aussieht, natürlich ist bei dem einen oder anderen die Praxis weit weg von der Theorie. Ja, Aber dann, finde ich, ist es eine Aufgabe, in ein offenes und ehrliches Gespräch zu gehen. Ja, so Und wenn Mitarbeiter noch in ihrem Job bleiben wollen kann ja keiner abstreiten, dass sich die Welt heutzutage schneller ändert, als sie das ja, noch vor ein paar Jahren gemacht ja. hat, ja? ja. Und einfach dieses Bewusstsein, wie sich dann auch der Habitus im Privaten verändert, ja, dass viele Treffen vielleicht in den letzten anderthalb Jahren virtuell auch stattgefunden haben, dass auf einmal sich ne, Zoom-Einheit geboten hat. Alexa ist in viele Haushalte eingezogen, ja. Das heißt, mit digitalen Tools, die uns das Leben im Alltag privat erleichtern, umgeben wir uns ja schon. Ja und warum soll das denn anders sein in einem, in einem professionellen Kontext?
1: Ja absolut ich habe da dachte ich ähm, man muss es schon als verhaltensauffällig bezeichnen von der Studie gelesen dass wir alle 18 Minuten einmal sanft über unser Handy streichen mhm. nämlich um es zu entsperren ne? und mal mhm. drauf zu gucken mhm. und das ist schon äh, finde ich, eine Menge, ne? wenn man sich das mal so vorstellt, ne? viermal die Stunde jeweils immer diese Handbewegung zu machen mhm. ähm, und dann auf der anderen Seite aber sagen, es ändert sich nichts, ich mache meinen Job weiterhin so wie bisher, ist mhm. tatsächlich schwierig. Ne?
0: Ja, und ich meine auch an dem Thema Data Analytics und was kann man denn äh, voraussagen mit Daten? ist natürlich ein Bereich, wo wir mit HR noch ganz am Anfang stehen. Ja, Aber ich denke, dass auch Datenerhebungen zu Verhalten von Mitarbeitern am Arbeitsplatz starke Indizes dafür auch liefern, wie wir Mitarbeitern helfen wollen Ja oder helfen können. Ja, Also ich meine, Teams liefert dir jetzt schon eine Auswertung. Wie viele Zeit hast du in Meetings, in One-to-Ones, am, am, am Bildschirm? verbracht, das heißt dieses diese ersten Impulse hinsichtlich Arbeitssteuerung, ja, und Bewusstwerden von von der Arbeitsweise haben wir ja schon, aber ich glaube, da ist auch noch großes Potenzial.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass also, dass man mit diesen Daten auch umgehen lernt, ne? also auch als Führungskraft. Also, wenn ich jetzt solche Daten erheben kann, was habe ich aber dann davon? Mhm. Was ist, wenn ich meine eigenen Daten sehe? Welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus? Auch das glaube ich, wichtig.
0: Ja, und da ist, glaube ich, wichtig, auch was was Lernen angeht, wirklich dann sich auch einen Raum zu schaffen, um um das zu reflektieren. Wie machen es denn andere? Was kann ich denn von anderen lernen? Ja. Wie haben denn andere für sich so eine Transformation geschafft? Wo sind denn meine Early Adopters? Wo sind denn Menschen, von denen ich lernen kann, von denen ich mich inspirieren lassen kann? Und, und für, ne, für, für die Sales-Leute, auch unsere Sales-Leute zurückzukommen, muss man denen natürlich schon ein Netzwerk geben und eine Plattform geben, sich mit anderen auszutauschen, was das Lernen angeht ja weil die gehen nicht jeden Tag ins Büro oder treffen sich in fixen Strukturen virtuell aber ich glaube dieses Bewusstsein voneinander zu lernen und sich zu vernetzen und auch Hilfe zu holen ne? und einen Coach zu holen und, und einen Mentor ich glaube das ist wichtig ne? weil ja. jede Rolle jede Rolle ändert sich aber wahrscheinlich die die der Sales Talente ähm, wahrscheinlich so bedeutsam weil die am Ende auch den den Erfolg des Unternehmens ausmachen
1: ne? klar ja, du sagtest vorhin, reflektieren ist wichtig. Ihr habt viele Angebote für selbstgesteuertes Lernen. Und da tauchen ja immer zwei, zwei Themen auf. Das sind im Grunde auch Klassiker, die hat es auch bei Präsenztrainings gegeben und und und. Wie messe ich zum einen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und wie sichere ich mhm. auch die Nachhaltigkeit von Trainingsmaßnahmen? Wie siehst du diese Punkte, beziehungsweise was bedeuten die für euch? Wie setzt ihr die um?
0: Ich, ich finde diese Messbarkeit von Trainings fand ich immer schon schwierig. Fand ich schwierig und habe da für mich auch noch nie einen einen perfekten Weg gefunden. Ich, ich glaube, es gibt Experten. Ich glaube, es gibt Hochrechnungen. Traue ich denen? Ich weiß es nicht. Am Ende ist doch ein Training was, was zu einer Verhaltensveränderung anregen soll. Ja? Und wir wissen alle, bis sich ein eintrainiertes Verhalten ändert, braucht es einfach Praxis. Und es braucht mindestens 60 bis 100 Mal ein anderes Verhalten, was was mein limbisches System dafür auffordert, mein Verhalten zu ändern. Ja, das heißt, ich würde sagen, ein Training gibt immer einen Impuls. Dann muss ich aber, dann muss ich entscheiden oder muss gucken als Unternehmen, wie unterstütze ich denn den oder diejenige, diesen Impuls auch auszuprobieren mhm. und zu verfolgen
1: ja, genau, ja.
0: und zu bestärken. Ja. Und wenn ein Impuls kommt und ich ein Verhalten ändere, heißt das am Anfang, ich werde immer Fehler machen und ich werde unsicher sein. Ja, und dann eine Kultur zu haben, das trotzdem wertzuschätzen, zu sagen, ja super, ich habe gesehen, du hast es anders versucht, das war noch nicht perfekt, mach aber weiter. Ja, mhm. Ich glaube, und das dann als Führungskraft, diese Verhaltensveränderung A zu beobachten, B zu gucken, ist sie denn beständig und C dann auch zu komplimentieren. Ja, mhm. weil wenn ich das dann sehe, dann muss ich auch offenes Feedback geben und sagen, super, ich, mir ist das aufgefallen dass sich da was getan hat. Mir ist es aufgefallen, in der und der Situation, dass du dich anders verhalten hast. Das hat das mit mir gemacht und daher bestärke ich das jetzt wieder zu tun. Also ich glaube, Feedback und Rückmeldungen ist ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube ja auch ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass ich das als Führungskraft wahrnehme, was da passiert und dann noch den nächsten Schritt tue und das als Feedback zurückgebe und zurückspiegel, ja. ähm, um das ja weiterhin das Verhalten in die richtige Richtung zu unterstützen und zu fördern. Ja.
0: Und wir kennen das ja alle. Ich nehme mich nicht aus. Ne, wir gehen, wir gehen in ein super Training. Wir haben so viel Inspiration und denken, ja, großartig, stimmt, mache ich. Dann drehen wir uns um. Wir sind am nächsten Tag in unserem Daily Business und alles ist vergessen. Ja? Und ich glaube, wenn man da sagt, ich muss nicht alles von dem Training mitnehmen, aber ich picke mir die für mich ein, zwei, drei wichtigen Punkte raus, ich mache mir jetzt schon klar, wer kann mir denn dabei helfen, die auch tatsächlich umzusetzen? Ja. Wer wer tritt mich denn am Ende auch in den Hintern, wenn ich es nicht tue? Ja. Und wofür sehe ich denn auch für mich einen Mehrwert, mich in den Dingen zu verändern?
1: Ja, da glaube ich, sind wichtige Punkte. Wie Wie siehst du denn in dem Zusammenhang. Zum Beispiel Chatbots als Lernpartner, die quasi wie so eine Art 24-7-Mentor ähm, zur Verfügung stehen, äh, dich an Dinge erinnern, äh, deine, deine guten Vorsätze, die du im Training getroffen hast, nochmal mhm. verstärken. Habt ihr damit schon Erfahrungen? Siehst du das als einen Trend, der kommen wird oder sagst du, nee, das ist noch alles zu weit weg?
0: Ich glaube, unterstützen kann das richtig gut sein. Und ich glaube, es kommt dann wieder ein bisschen auf diese Individualität an. Ne? Also manche werden es lieben, werden es nutzen. Das sind aber auch, glaube ich, die, die wahrscheinlich eh schon sehr strukturiert auch bis jetzt ihren ihren Lernfortschritt gemessen haben. Werden wir alle damit erreichen? Ich glaube nicht. Ja, Aber ist es was, wo man sich definitiv künstliche Intelligenz nutzbar machen kann? Klar, natürlich.
1: Ja, wenn wir so an neue Technologien denken, können wir auch schon mal so einen Blick in in den Rest des Jahres 2022 werfen. Wo siehst du denn die drei größten Herausforderungen für Learning und Development in den Unternehmen?
0: Wo sehe ich unsere Herausforderungen, unsere drei größten Herausforderungen? Also dieses Thema selbstgesteuertes Lernen. Wir haben uns, eine, wir haben uns gesagt, okay, wir möchten, dass, dass mindestens vier Stunden pro Quartal selbstgesteuert gelernt werden. Das ist für uns als Messgröße gesagt. Da einfach zu gucken, wie, wie können wir ein Lernangebot so attraktiv machen, dass das Mitarbeiter auch auch das nutzen und tatsächlich auch eher ne, wirklich für sich Pull nach dem Pull-Prinzip die besten, die besten Lernmöglichkeiten erachten. Dann ist das Thema, wie können wir auch das Thema Coaching und Mentoring virtuell gestalten. Ja, das versuchen wir jetzt. Ich persönlich bin Coach und ich finde, es kann auch sehr gut virtuell gecoacht werden. Ähm, sehe aber auch an der einen oder anderen Stelle, dass es da noch äh, Resistenzen gibt, möchte die aber abbauen, möchte tatsächlich mehr auch virtuelles Coaching anbieten, weil ich denke, das ist wichtig. Und nach wie vor wird es eine Herausforderung sein, wie wir, wie wir lernen und uns organisieren, weil wir werden auch 2022 einen Großteil unserer Arbeit virtuell erledigen. Ja? Na, oder beziehungsweise wird das ähm, virtuell oder dieses hybride Arbeitsmodell wird auch für uns der, der Weg nach vorne sein mit allen Vorteilen, die es hat. Ne? Flexibilität, Individualität, aber heißt natürlich auch, dass ich mich anders organisieren muss und mir auch bewusst Zeit nehmen muss für Interaktion, Kollaboration und auch für Lernen.
1: Klasse. Man könnte es schon fast als schönes Schlusswort nehmen. Ich glaube, es waren sehr viele schöne... Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer dabei, sehr viele gute Denkanstöße, die du mit, mitgebracht hast, auch die Beispiele, wie ihr selbstgestörtes Lernen umsetzt wo ähm, oder noch Herausforderungen liegen und wie ihr die Transformation meistert. Nun ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben gegen Ende immer noch ja so eine kleine Rubrik mit kurzen, knackigen Fragen und dementsprechend auch kurzen, knackigen Antworten. Also es gibt immer so eine Auswahl für dich mhm. und und du, du sagst einfach, in welche Richtung du tendierst und wenn du Lust hast, vielleicht noch mit einer kleinen, Begründung dabei. Ich fange einfach mal an. Also Stichwort To-Do-Listen. App oder Zettel? App. Virtuelle Klassenräume oder Präsenztrainings? Beides. Also hybrides Lernen auch da. Hybrides Lernen, ja. Selbstgesteuertes Lernen oder mit der Führungskraft vereinbarte Weiterbildung? Beides. Jetzt aber, der, aber bei der letzten Frage gilt es nicht. <lacht> mit der, der Joker-Antwort beides. Kreativität oder Planung? Kreativität. <lacht> Klasse. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank an Katrin für den Besuch hier bei uns im Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir über die Themen Transformation des Vertriebes und Lernen Rolle HR zu unterhalten. Ich wünsche dir persönlich und auch deinem Unternehmen sehr viel Erfolg im Jahr 2022 und darüber hinaus natürlich und freue mich, wenn wir uns dann vielleicht mal in einem Podcast wiedersehen und dann nochmal zurückschauen, was hat sich denn an deinen Vorhersagen bewahrheitet?
0: Vielen lieben Dank, Markus. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Start weiterhin in das Jahr 2022.
1: Herzlichen Dank, an Kassi.
0: Danke.